0: 9月14日木曜日日本放送報道記者レポート2023日本放送の遠藤達也です日本放送報道記者レポート2023このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回はラグビーワールドカップ日本の展望とビールにまつわる裏話というテーマでお伝えしてまいります4年前の日本大会では延べ170万4000人1試合平均はおよそ3万8000人が足を運びチケットの販売率も 99.3% という結果で大成功を収めましたそれから4年今月8日に開幕したラグビーワールドカップ。ラグビーというスポーツが生まれてから今年で200年という大きな区切りの年です。10回目となった今回の大会はフランスの9つのスタジアムで来月28日の決勝まで全48試合が繰り広げられます。フランスの組織委員会はすでにチケットは250万枚以上が売れており、海外から60万人の観客がやってくると。過去最高の大会になると自信を示しています。今回は20カ国が参加し、1つのグループに5つの国、合わせて4つのグループに分かれて、総当たり戦で予選が行われ、上位2カ国が決勝トーナメントに進出というふうになります。グループ A が開催国のフランス、ニュージーランド、イタリア、ウルグアイ、ナミビア、グループ B がスコットランド、アイルランド、南アフリカ共和国、トンガ、ルーマニア。グループ C がオーストラリア、ウェールズ、フィジー、ジョージア、ポルトガル。グループ D が我が日本とイングランド、サモア、アルゼンチン、チリとなっています。グループ D はまずイングランドとアルゼンチンが戦い、イングランドが勝ちました。また日本は先日初戦のチリと戦い42対12で勝ちました勝ったことでポイント4トライの数を4つ以上取ると手に入れられるポイント1合わせて5ポイントを獲得し最先の良いスタートを切ることができましたちなみにポイントですが負ければ0負けても7点差以内であれば1引き分けだと2のポイントが与えられますので1つのポイントが重要になってきます次は日本時間18日午前4時から格上のイングランドと戦います。この勝負の行方が予選突破への大きなポイントとなる試合となることは確実です。このイングランド戦は日本放送でも実況生中継でお送りします。この一戦を実況する日本放送スポーツチームの荒川裕二アナウンサーに日本の初戦、チリ戦の振り返り、そしてイングランド戦の展望を聞きました。42対12、6トライを奪っ
1: て、ボーナスポイントも獲得して、勝ち点5と、好発進になりましたよね、えー。日本は先制トライを許しました。まあ、それでも、早めにトライを返して、同点とした後に、スクラムハーフ流れが、パスだとか、キックを場面によって使い分けるなど、あの、緩急をつけたボールの配球で、あっという間に主導権を握ることができたんですよね。スクラムも相変わらず良かったですし、モールもしっかり押せていました。まそして何より不調だったスタンドオフ松田力也がキック6本を全て成功させた。ここですよね。え自分らしく蹴るということに集中していたと。まあ、これまでの試合でうまくいかないこともたくさんあったけれども、まあ、それがあったからこそ決めることができたと松田はこう振り返っていたんですが、まあ、テストマッチで苦しんだところから本番に見事にピークを合わせることができたんではないかと思います。さあ、イングランド戦への展望なんですが、イングランドは、キックなどゲームをコントロールする上で非常に重要な役割を担う、キャプテンのオーエン・ファレルが、夏のテストマッチで相手への危険なハイタックルの反則を犯して、レッドカード退場で出場停止になっています。日本戦に出ることはできません。で、さらに、この夏のテストマッチシリーズでは、フィジーに初めてホームで敗れるなど、2勝4敗だったんですね。ラグビーの母国らしからぬ状況で本番に入っています。ただ、アルゼンチンとの初戦では、スタンドオフジョージ・フォードが3連続でドロップゴールを成功させるなど、6つのペナルティゴール、3つのドロップゴール、なんとキックのみで全得点を叩き出して、27対10、ノートライで勝ちました。あの、イングランドは伝統的に相手の裏へキックを蹴り込んで、そこへ強力なフォワードが攻め込んでいって、トライを取りに行くというふうなスタイルなんですね。まあ、キック、これが非常にこのイングランドの攻撃のポイントになる部分でもあります、まあ。これにどう対処するかが日本にとってはポイントになるんですね。イングランドにボールを渡してしまうとキックされるから日本としてみればできるだけボールをキープしてパスを回し続ける戦い方を選択するのかどうか。ただこの戦い方も自陣でミスを犯してしまうと非常に危険なことになってしまいます。80分間ずっとパスを回し続けるというのも非常に難しいと思います。まあ相手はとにかくでかいし、背が高いし、パワーもあります。でパスを繋いでいくことと、キックを手放すこと、まあ、これを両方やりながら、そのバランスを取るっていうことが、おそらくイングランド戦では重要になってくるのではないかと思います。注目選手としては、松島幸太郎、セミシマシレはジョネ・ナイカブラのこのバックスリー、バックスの後ろ3人ということになるでしょう。イングランドにロングキックされた時にそのボールをミスなくキャッチして、どう処理するのかと。まあ、特に松島の場合は、ラインを突破する、ラン、走るというところも魅力的ですえ。相手と距離を取った位置から鋭いランで突破を図るシーンが作れたら、面白い展開になるんじゃないかと思います。もう一つは、スクラムで拮抗する、もしくは勝つ場面が、一つでもあればというところなんですね。あの、日本放送リスナーで、乗ってけラジオのヘビーリスナーだったスクラム番長と言われています。日本代表の長谷川真スクラムコーチの、細かい分
0: 析と指導が実ることを願っています。最新のランキングでは日本が14位、イングランドは格上6位となっています。厳しい戦いになると思いますが、前回4年前には強豪のアイルランド、スコットランドを破りベスト8に進出したという実績がありますから、ここはやはり勝利に期待したいと思います。ちなみに私は4年前の日本大会を取材しましたし、もともと観戦することが好きでしたので、お休みをいただいて日本対イングランドの一戦、現地で観戦してまいります。一方、優勝が予想されるチームはどこなのか。大手ブックメーカーでは前回優勝した南アフリカに加えて、アイルランド、ニュージーランド、そして地元のフランスに人気が集まっているようです。優勝チームの予想と注目チームについて荒井川アナウンサーに聞きました、えー。優
1: 勝に近いチーム、その辺の予想になってくるんですが、開幕戦はフランスが勝ちました、えー。開催国のアドバンテージを持って頂点もあるんではないかというところなんですが、ニュージーランドは開幕戦でそのフランス相手だったんですが、ワールドカップ史上初めてプール戦で敗れたということになりました。まあ、こういったように新しいことが起きたり、これまでの力関係がまた変わっていく大会になるかもしれません。例えば、近年、サモア、フィジー、トンガの南太平洋勢がバージョンアップしてきてるんですね。え特にフィジーは昨シーズン、南半球のプロリーグ、スーパーラグビーに参戦して、今シーズンはプレイオフにも進んでいます。まあ、過去にもあったんですが、またジャイアントキリングがあるかもしれません。初、ま、戦、あ、はフィジー敗れましたけどね、この辺から
0: どうなるかはわかりません。また、ラグビーといえばビール。ラグビーを生んだイギリスではノービア、ノーラグビーと言われるようにラグビー観戦にはビールが付き物と言われていますが4年前の日本大会のビールの売り上げは凄まじかったようです4年前の日本大会はハイネケンが独占販売権を持っていたんですが開催された9月の販売量は前の年の同じ月に比べて 3.4 倍を記録試合会場での消費に関しては、例えば9月21日に札幌ドームで開催されたオーストラリア対フィジー、9月22日に行われたイングランド対トンガでは、観客およそ3万6千人に対し1万7700リットルから1万8600リットルと、通常の野球やサッカーの時の消費量に比べて3倍から4倍記録したそうです。私も4年前の日本大会は取材記者としていくつかの会場に伺いましたが、会場の前にあるコンビニエンスストアのビールが売り切れになっている光景をいくつも見かけましたし、コンビニエンスストアの前で酒盛りをしている外国人の方も多く見かけました。やはりラグビーはビールあってのものということを実感しました。そういった意味ではアジアで初めての開催となった日本大会は経済効果6464億円と過去最高を記録したのは日本人にとって誇ることができる数字でした。そしてビールにまつわる裏話を一つお伝えします。今回のフランス大会ではアサヒビールが公式ビールの座を獲得しました。このスペシャルスポンサー契約は全ての業種を合わせて6社しか選ばれないという名誉なものです。契約金がいくらなのかという部分は気になるところなんですが、ベルギーやアメリカ、さらに中国など世界的なシェアを持つナミいる世界のライバルを押しのけて、世界シェア7位のアサヒビールがその座を獲得したことは、まさにラグビーで言えばジャッカル。タックルで倒れた選手からボールを奪い取るという流れを変えるプレーまさに動物のジャッカルが獲物を食べる様子に似ていることからこの名前が付いたそうなんですが、まさに日本メーカーによるジャッカルといったところでしょうか。実はフランスでは1991年にスポーツの会場でアルコールの提供や広告が禁止するという法律、エヴァン法というんですが、この法律が制定されました。そのためこれまでの公式ビールだったハイネケンが懸念を示したという事情もあるようですが、逆にアサヒビールがどんなアイデアでスーパードライやドライゼロの認知度を上げていくのか、一人の日本人として非常に興味があります。ちなみにフランス対ニュージーランドの開幕戦、およそ7万8千人と超前になったスタジアムでのサイネージ広告は漢字で辛口とだけ書いてありました。もちろんスーパードライをイメージさせる銀色の背景に黒い文字となっていました。また会場ではノンアルコールビールのスーパードライのドライゼロの販売もあるんですが、この広告も 0.0% スーパートライ。ドライとラグビーのトライをかけたのかなと、ある意味笑いに持ってきた広告でした。個人的にはスーパートライというものは日本でもちょっと売ってほしいなというふうに思います。最後にラグビー全体の未来について64万人程度と言われる南アフリカ、36万人程度と言われているイングランド、27万人程度と言われているオーストラリアがラグビー人口の多いベスト3の中で、日本のラグビー人口は10万人前後と言われています。実は高校ラグビーの人口はこの20年で3万人から1万7000人と4割減ったという衝撃の数字も出ています。確かに私は33年前に大分県立別府鶴見川岡高校という高校に通っておりました。私の高校は大分県の大会では毎年決勝に進出して決勝で花園の常連の大分舞鶴に負けるというラグビー部があってかなりの人気があった時代もあったんですが今やスターティングメンバーの15人の部員を集めるのも一苦労といった状況を聞いております。もちろん少子化の影響はありますがラグビーをやる人が減っている。この危機感をどう考えるか、新井川アナウンサーに聞きました
1: 。あの最大の要因は少子化、まあこれは否めないと思います。これはどのスポーツでも同じだと思います。まあそれとここ3年ほどはコロナ禍の影響でコンタクトスポーツですから、あの試合そのものが組めなかったというところもおそらく影響してるのではないかと思います。あのそもそも保護者がコンタクトスポーツを子供がやることを嫌ってるのではないかというふうな観る向きもあるようなんですけれども。これは減少傾向の決定的な要因ではないと思います。えなぜならば、小学生までの年代を受け入れる地域のラグビースクールというのは増加傾向にありまして、まあ、加入者もそれなりにいるんですね。で、ラグビー関係者の間でよく聞かれるのは、中学生の年代がボトルネックになっていると。まあ、幼少期から小学生までに、まあ、習い事のような延長といった感じで地域のラグビースクールに入る。まあ、放課後楽しくラグビーに触れるという機会は、たくさんあるんです。ところが中学校へ上がると放課後に学校の部活動がある。でも中学校の部活にラグビー部がないというケースが多いんですね。まあ、中学校の友達と部活はやりたい。でもラグビーはない。で、他の競技の部活に入る。ラグビーから離れていく。まあこういったサイクルになってるんだそうです。まあ高校、大学にはラグビー部があるから、そこでラグビーへ戻ってくるという生徒もいるようなんですが、まあ、一度他の競技へ行ってしまうと、まあ、その戻ってくる数は少ないということなんですね。まあ、これはあの中学生年代の指導者を増やすということも対策の一つでしょうし、まあ、そして中学校以降の学校の部活市場主義といったところからの脱却というのも必要なのではないかと思います。部活でもいいし、地域のスポーツクラブへ通うのもいいし、まあ、もっと言えば、欧米のシーズン制のような夏は学校の部活冬は地域のクラブでラグビーをやるという風な環境があってもいいんではないでしょうかえ、日本ラグビー協会も当然懸案事項として認知していて中学生年代の大会を作ったりま試合をできるだけ多くできるチャンスを増やそうとしていますまあなかなか1年2年で結果が出るものではないので、まあ、少子化の中で他の競技との取り合いになるっていうのは、まあ、これはもう必死ですので、まあ、非
0: 常に難しい問題であると思います。私は小さい頃は空手、中学校の頃はバレーボール部という形だったんですが、もう少し身近にラグビーのチームがあればというふうに今取材する、見る立場になって思っています。やはりラグビーというのは、ワンフォアオール・オール・フォア・ワンと言いますけれども、本当にチームスポーツの一つとしては非常に素晴らしいですし、ここは一つ、日本代表にも頑張ってもらって、さらにラグビー人口を増やすように頑張っていただきたいなというふうに思います次回の日本放送報道記者レポート2023は藤原貴根記者が担当します。日本放送の遠藤達也でしししたたた今回もお聞きいただきいいだままてありがとうございました